0: 买车卖车，新手的好帮手好，好帮人见面了。这个本来今天说聊聊车展的事儿啊，然后这两天聊了三期嘛，关于交通事故的这个这个定责呀、赔偿啊，哎，哎，这给我发私信呀，这个评论呀，这网友儿特别多。有一网友呢，就给我发私信，就说了，说他们家老人就被人撞了，对方全责，啊，没钱，医药费也不掏，啊，那只能自己掏，掏又掏不起，又借钱，有那律师吧，就特别恰到好处的出现了，说帮你要钱去，我给你帮忙，费尽周折吧，算是把钱要回来，了，要回来呢，律师一张嘴你得给我一半。你不给我一半，我怎么怎么着你？<笑>然后呢，人家就到处吹。你看我们呀、啊，急人之所急，忧人之所忧啊、呃。没有我一分钱，要不你看我们这律师起多大的作用？最后呢，这网友说：“你看我们家多倒霉，让人撞了，欠债、治病，要不回钱，要回来了就剩一半。”人家还到处说是我们家的救命恩人，<笑>这事儿吧，我觉得为什么会成这样呢？你得看啊，这个事情往上报，因为制度这种理赔谁先介入谁后介入，这要从上而下才能实行。第一啊，医院啊，他上报的就是我收到多少医药费，我治好了多少人，他不会说有多少人不交钱我也轰出去了。医院系统上报不会报这个的，说2019年本医院有多少人因为不交、交不起医疗费被我们拒绝治疗啊，离开我们医院之后自杀或者死亡，他医院不会报这个的，啊。交通队呢只会说我们处理多少交通事故，抓了多少肇事逃逸，啊，有多这个致人死亡的这种交通事故，我们破案率是多少多少。他不会上报说，你看没有，这撞残废了，这撞成植物人了，这个呢躺 ICU， 啊，他们家为了找这个这个肇事方不赔或者没钱赔，现在这边就死了，交警不会报这个的，交警报的就是你看啊，我抓了多少逃犯，啊，我这儿致人死亡的这种交通事故，我这个人这个命案必破嘛，我破案率就是牵着人命案的，我这个。破案率能到多少？多少？多少？那是保险公司的吧？你看我收多少保费，我赔了多少钱？啊，我这纯粹就是为民奉献，学雷锋啊！啊，我收了一百块钱保费，我赔了九十九块钱，剩下那一块钱，我在人人工啊、宣传呀、啊、房租啊，我们多么不容易啊！我们维护了这个社会的这个。啊，这个出现风险的时候的这种稳定，我们功不可没，因为他们是成系统成机构的、啊，对吗？他们是成系统成机构，那交警往上一直到公安部，医院上面有卫生部，保险公司有保监会，啊，他就有直从自自上而下，一级一级一级一级,一级的这种管理体系的。所以他们都有很多的数据，说明自己做的很好，啊，他确实也出了钱了，他确实也破烂了，他确实也把人治好了，这都是事实啊，我、啊、报这个有什么错误吗？没错，一点错没有，所以这个就是目前的现状，啊，你说制定这保费说基本上不变，保险额度增加。啊，那这些官员们治理完了啊，你看我啊，我这又为民造福啊，哎呦喂、哎，在什么价的都往上涨的情况下，保费基本不变，保费增加，你看我没有，啊，干了多么伟大的一件事情，让保险业进一步的啊，呃，替大家转嫁风险，啊，保大家在遇到风险时的这种经济上的一个平稳过渡，你看我功不可没。该升官升官，该退休退休。嗯，至于说底下的这种现状，没有人去改变。这事儿是这样吧？十年前吧，我不是也被人撞过吗？那一起车祸伤了两波，对方全责。啊，后来也没人看我们了，就跟现在一样，没有任何变化。说拿点水果看你了，没门儿，你死不死啊？然后最后是我，因为没什么事儿嘛，我买了点水果去看另外一个。另外一个岁数大，当时比我大十几岁，将近二十岁。我买了点水果去医院看他去了，因为我们俩都是被撞的嘛，啊，我们俩都没责任，撞我们那是百分之百全责、啊、当时呢，就也是这种情况，钱不出啊，这个大哥爱咋咋地，看看你了，看他们什么看呀、啊？不是没死的吗？就这个。你撮火吧，哎，你先搭钱吧，哎，保险公司赔了钱打他卡里，还不打你卡里了。人家拿着我拿着这笔赔偿金给不给你是人家的事儿，你明白这意思吗？后来我们去找他的投保的保险公司，保险公这钱不可能给你啊。单据交上批了，是啊，钱给他呀，打他卡里呀。你看没有？就这种纠纷就多了。后来，当时我们打那个保监会电话，他有一座机，我们在网上查了，打了多少遍了，永远没人接听。这是十年前的案子，啊，哎，后来一想的，哎，无所谓吧，没多大事儿，啊，当然觉得特别生气，啊，没多大事儿嘛，装一核磁共振，开几个膏药，就回家去吧，没事了，那确实也没事儿，走着去的，走着回来的，你说能有什么事儿？但是就这个事情处理的，让你觉得是极其的不公平，啊，极其的不公平。你打报警电话没人接，这差不多十年前的事儿，你打吧，上午打下午打没人接，啊，没人接，啊，所以就这种事情是比较常见的，啊，到现在呢也没有什么实质性的改变。啊，所以这种受伤害的人呢，可能我这么一说吧，我发现了，结果发私信啊、发评论特别特别的多，所以这是一个要要从我看啊，就咱没有必要一个话题聊四期，对吧？没有必要聊四期，这也没有厂家给充值，呵呵这这你说是吧？但这事儿我就我突然觉得，就跟就是有这种遭遇的人啊，这你跟他就是一录这节目，他听完之后特别有特别有感受。每天收到有很多的私信啊、评论，啊，这个也是我也没想到啊。但是你换个角度，你去想，你说 120， 这每天就北京120拉走的交通事故当中拉走送医院的多少起？ 120没公布过，没有公布过。交通队事故科要处理多少起事故，这目前也没有公布。而这当中牵着人伤的，又有多少起？他也不会公布的。这个北京大概就是六百多万辆车就挂北京牌的啊，如果再加上外地车呀，嗯、呃，还有一些比如说不挂不挂地方牌照的车呀啊等等等等吧，那北京的这些车可能更多，七百万辆或者更多。两千多万人，在北京差不多合三个人一辆车，啊，三个人一辆车。那这个交通事故比例是多少？现在咱们也不清楚，啊，这个呢是需要一些解决方案，啊，赔得起的还好，啊，说掏掏十万，掏掏二十万，掏掏个五六十万，掏刷卡掏去。但是有这种家庭条件的人，他不是全部啊，他不是全部啊。那你这么一掏，他掏不起了，所以这里边会产生很多很多的纠纷、啊，嗯，所以有些时候就给人给人一种感觉啊，开车撞了人，就像那天我说的啊，第一期节目说的，开车撞了人，只要你别把自己撞成刑事责任、刑拘，就没事该吃吃，该喝喝，啊，反正三折钱也多上点。现在一百万，呃，不是一个比较高的额度了，因为改革了嘛。你可以上到二百万、三百万，上去呗。上完了就该吃吃，该喝喝。负刑事责任吗？不用负。说他膝盖折了，啊，说腰椎折了，颈椎折，折就折了呗。只要我不承担刑事责任，我什么事没有啊？要钱没有？找保险公司要。那你说你这个如果伤的比较重，大量的康复费用啊，你比如说一条腿不能动了，功能受限，或者说腰椎坏了，下身功能受限，那大量的康复费用，这一康复可能就不是仨月五个月了，可能是五年八年的康复，你这费用得多少钱？你垫去吧。要我要我要我要我掏钱，一分没有，找保险公司要，那不是上了几百万了吗？你去找他要去。我掏了钱了，凭什么管这事儿？你换了我，如果说我开车把人撞成这样，我也这态度。为什么呢？十就是往往前倒啊，我是九十年代末拿的驾照，到现在也二十多年了，看到的交通事故太多。我这还行，都是别人撞的我，那我没撞过别人，所以也很清楚这个交通事故理赔过程中就是这样。所以如果说我撞了别人，我也这种态度，原告告去，反正我三者险上的多，告去呗，让我给你掏钱门都没有。说海沃是说你把人撞了，你不买点水果看着看什么看啊？我欠他的撞就撞了呗。那换了我，我也这种态度。你不爱听，不爱听你别听啊。谁你找我来的？你愿意找我来就这态度。不爱听，不爱听出去。这就是现实生活当中就这样。你明白这意思吗？虽然说我没撞过别人，我被别人撞过。那那一次是两个受害方，那不也是我拿着水果看人家去吗？你说咱这事儿怎么办呀、啊，老哥？咱俩都是，咱俩都挺倒霉的，对方全责。你说咱俩这理赔怎么办？我就拿我买点水果找人家看看人家去，人家还在医院呢。那最终就是这样啊。你说人在医院呢，你说我能空手去吗？是不是理清情绪住？你说那那最后处理不就是这样吗？我们俩互相看，你说我们俩你说倒霉不倒霉？你说我们俩倒霉不倒霉？我们俩一点责任都没有。交警出的单子百分之百全责，肇事方百分之我们俩无责方。哎，所以这个就是一个一个现状吧，啊，这就是一个现状。嗯，你没有一个解决方案，啊，没有解决方案，那没有这个方案，这很多问题它就不好办。所以这个现象吧，它就是你看老说脱贫脱贫嘛，是吧？每年要减少多少贫困人口？但是很多时候就是这样，因病、因病啊、因病致呃入贫啊，就是这么一场交通事故，直接整个家里的这个可能原来是温饱，可能是小康，可能是中产阶级啊，哭嚓这一下完了、啊、那这种现象还是有的啊。那这个时候你说？你去谴责谁？你去谴责保监会，保监会说这就这么多额度啊，你先垫呗。紧急情况下可以协商，特殊情况可以申请，可以批，可以提前支付。那这流程走下来，老百姓走得了吗？还得找律师，找律师呢又是费用所以你要花钱才能拿到应该自己拿到的钱，只不过你想提前。你要花钱请别人帮你拿到应该你拿的钱，只不过你想提前拿到你的钱，就这么个事儿，啊，你说你去找交通队，交通我责任认定啊，我的法律赋予我的职责就到责任认定，认定完了你有异议吗？有异议你行程，行政复议上法院，那你没钱治病、啊，他不给钱，你你找我干什么呀？你说你那意思，让交警给你出钱，这事儿你说他有交警撞你的也行，那也不是啊。你说找医生，那医生得申请申请紧急救助吧？你会吗？还得找人啊！现在现在就是没情况，现在就是没情况，所以弄到最后就是呵呵没地儿说理去。所以有些时候呢，就是呃，开车撞人啊，你只要别把自己弄上刑事责任，就无所谓啊，就无所谓。你就换句话说，就别撞大了。咣当一下撞死了，那你说你没刑事责任？如果在在人行横道你把他撞死了，甭管他闯不闯红灯，你说你没刑事责任，这由不得你了啊！所以呢，就是现在有时候我开车呀或者走道儿，我就看那些，就一看那劲头的啊，就是大爷我就这么走，有本事你丫撞我呀！我有时候看到就这种人或者骑着电动自行车，我不也遇见过吗？啊！就在你前面，这个那画龙啊，这个那，你也没按喇叭，你也没拿大灯晃他，啊。有时候我看他们觉着，嘿嘿。哎，真碰着那个脾气暴的把你撞了，倒霉的是你还是开车的？是不是？尤其是现在三者险额度越来越高，比如说上一三百万，比如说上一三百万，咣当一下把你撞死了，现在也就是一百多万。那无非就进去呗，啊，或者判三缓二，啊，也就这样，赔你钱，一百多万还不够吗？不过两百万，两百万不过三百万，也到不了三百万。一般老百姓撞死了就一百多，所以有时候我觉得这个人呐呵呵，可能在马路上这种这些行人啊，这个，因为我有时候我也走道，有时候我也开车啊，两种角色来回互换。有人觉得，你说你走道你有什么可豪横的？我走道我都躲着车，啊，绝对得走人行道，啊，离车都远远的、啊。为什么呢？就是你接触过这些案例，你就知道了，挨撞是赔你钱，天经地义。谁倒霉啊？谁倒霉？就算你赶上，他也能赔你钱。压名下没有财产呢？这是一破车，比如零五年的千里马，零六年的别克三零七，呃，那个别克凯越，零七年的别克三零七，对吧？零八年的捷达，零九年的普桑，您说这车值多少钱？您说这些车值多少钱？你说把这车拍卖了，拍拍吧？您说能给您拍出多少钱呢？这要、啊、真是差个一万一万八千的，你也不至于跟他较真劲。你真跟他较真劲了，查封财财产，上法院，对他进行强制执行，那这这金额少不了。您说呢？那真到了几十万、上百万了，您说您得伤成什么样了、啊？说骨折，马路上骨折的人多了。说你骨折花多少钱？一百万。那您这得多大一堵骨折呀？你得多少处骨折？呀？你造成了什么样的伤害？医院他能收你一百万，对吗？您就是没医保，这骨折收你一百万，您说你得把你撞成什么样了？是不是你距离那肉馅就差不了多少了？您说呢？往你身上浇点水，一和吧和吧就是肉馅了。不撞成这样，医院能收你一百万吗？所以有时候看这些特别豪横的这些老人也好，小伙子也好，你说小孩那是不懂事儿，对吧？五六岁、起码他不懂事他没有这个意识，他在马路上跑来跑去的，那是他父母或者说他监护人的责任啊。尤其是成年人，包括老人，有时候觉得，你说，躺地下，你说你得多倒霉。但是现在这个整个这个社会的这个宣传吧，有些时候好像我也不知道是有意是无意，把这些事情都忽略了。反复在强调驾驶人要怎么怎么，驾驶人要怎么怎么着。实际上真正出了事之后，你发现驾驶员没什么事儿。驾驶员有什么事儿？现在保险额度这么高，你买一车不用贵了，十万包牌十五万包牌，你上一三百万的三者险，你上得起上不起。我就问你，你上得起上不起？十万也好，十五万也好，这不就是什么飞度啊、致炫呀、啊、威驰啊，或者高一级别的轩逸啊、卡罗拉呀、啊、速腾啊、宝来啊、朗逸、啊、英朗、啊，这不就是这些车的包牌价吗？十万、十五，就这两档。你上得起上不起？三百万的三折险。所以有时候你发现，整个社会这个宣传，它跟实际处理过程是完全满拧的。我也不知道这是有意识的还是无意识的，啊，所以这个东西可能我这期节目，因为我这节目有很多警察也在听，啊，有全国各地也有那么得有那么十好几个，全国各地的警察都给我发过微信，听过我节目啊，普法宣传呀，啊，有些事情你站在他们的身份穿着警服不方便说，但是我这个角度一说就是这么回事得有那么一二十个。全国各地的警察给我发过这种微信，说就就是这种就是这种现状。但是他们穿上警服了，他们有些事儿不能从他嘴里说，说出来会给他带来麻烦。但我这节目这么一说，事实就是这样，就是这样。你说事故科的民警他不清楚吗？那受害方跑这哭天买地的，咣当往地一跪，你救救我们吧，没有医药费了，这个那啊这。那你说事故科民警不知道这事儿吗？就没有那个跑跑这跪着的磕头，你救救我们，我想想辙吧，他不给我钱，我们交不上了，医院不给我们治了。哪个十五科民警没见过这事儿？那你说十五科怎么给你解决？责任认定完了就完了呀？你说，那能怎么着？就大家一人给捐个，我每人掏二百块钱给凑点那要是二百块钱能解决，的，你能跑这儿磕头了吗？再说你让民警掏钱，哎呀，这个也不合适吧？对吧？于情于法于理，你也不能说，一肇事方把你撞了，然后医院给你要三十万，你掏不出来，现在人家治疗就给停了，你跑事故车要钱，你说，这这也不该民警给你出啊。有的民警心一软，哎，算了，给你掏二百，掏五百，你拿走吧，我也只能给你这么多了，我也有老人孩子，我也得养，我们收入也不高，就是基层民警。你说他们怎么办？他也解决不了你这问题，那你说医生呢？医生他吃这碗饭，他不就是治病救人吗？不给你治了，能治就活，不能治就死，搁一边放着嘛。没钱，没钱不给治。那你说医生心里好受吗？你说医医生看这些事儿，他没经他没见过吗？对吧？真是基层干这些活的人都很清楚。我说的这些就是社会现状，你让他们去解决，他解决不了。他解决不了。你说法院这种事儿见得少吗？咣当一撞，残了，三级伤残、五级伤残，咔单子列出来了。对方赔吗？应该赔。法院绝对支持你赔吧，活蹦乱跳的。现在都他妈得坐担架或者是坐轮椅了。那法院看着，法院心里不难受吗？活蹦乱跳一大活人，整个家废了，一家的人什么甭干，就照顾这一个吧，半瘫或者全瘫或者拐了了，走不了道了。你说法院的法官看着法官也是也是电妈养的，法官的心也是肉长的。那对方没钱，你说法院怎么办？所以很多事情现在，哎，反正现在就是现在我看这舆论就是保监会功德无量，保费基本不变，保额增加啊，惠及千万车主，现在基本就是这个舆论导向。但是我希望就是什么呢？具体的，这个真是到了刚才我说这个问题，医药费垫不起了啊！这个时候应该有一个具体的执行方案有没有？有藏着掖着不公开？你像你马路边他有一人晚上睡马路边了，第一，各地都有救助站，对吧？他就干这个的，收容管吃管住。有病了，给你瞧病去，对吧？有那个相对干净整，洁，当然你不能跟总统套相比啊。反正有干净整洁的床、褥、被子，夏天不能让你热着，冬天不能让你冻着，啊，管你三顿热热乎饭，是吧？咱也不说大螃蟹，什么山珍海味吧，起码三顿饭能保你干净热乎的。这大家都知道找谁，派出所也知道找谁。说这一老人睡马路边了，有人报警，警察一来一问，送救护站吧。要真是小孩说八个月一岁的，那找不着主，找不着送那个儿童福利院。但你像这种情况，有没有什么非常大家非常清楚？就是我一问你这事怎么办，啪，你反应不出来我应该找谁，谁也反应不出来我应该找谁。没有，啊，没有。一般跟你说，你上法院吧。上法院要走流程，医院那躺着那没钱治，你说怎么办？你去法院，你不像说楼底下小饭馆买一盖饭，你们等会啊，现做啊，人多，我等，我等一钟头，你这盖饭还做不出来啊？你这家做不出，旁边那家也做不出来了，大不了买个泡面，我怎么也把这口饭给他吃了吧？你法院能这么快吗？所以很多这个这种交通最后的处理是非常非常麻烦的，啊，所以我说录这录这节目啊，其实也没想一个话题录这么多期，我也没想到这么多人。给我发私信啊，这确实也让我挺意外的。哎，这只能说呀，咱还是避免交通纠纷啊，车撞车还好办点尤其是牵扯人，一旦牵扯人，这事儿很难办，非常难办啊。这个再衍生出来呢，就不是车撞人了，咱再就说这个摩托车骑行的问题，有些东西是对方责任。有些东西可能双方都有责任，就是比例的问题；有些就是您自己的问题。摔死了就摔死了，没人管，没人管、啊、所以各位呢，就是骑摩托车呀、啊，还是要注意安全啊！不要去盘山道上去练。咱要真想练，咱找找啊，有没有专业的这种赛车场？该交钱交钱，因为赛车场只要一进就买保险，他该买他买。他买他买该花钱花钱，上那儿练去，对吧？我有专门的保险，你就在赛道里跑。什么时间段？你什么车？有一个针对性的一个临时保险，这段时间出了事赔你多少钱？然后你跑去吧，人家赛道，人家相关的救护啊、监控啊，是吧？人都相对是比较完善的，所以不要去说山里边跑去，真出了事太倒霉了，啊，真是太倒霉了。而且你像赛道两边啊，它都有砂石带作为缓冲，砂石带外边就是橡胶那个马的橡胶墙，啊轮轮胎墙。它要比你这个去山里边跑安全系数高很多，啊，你就去那儿跑就完了。啊，你你尽量不要去山里边这么这么跑，跑完之后你看吧，我刚才说了半天都是有一个肇事方在这儿。那、啊、您骑摩托车自己跑到山沟里，要或者跑山，拍山上了，或者自己摔的胳膊腿出问题了，没有肇事方啊？你说你年纪轻轻的，你说再落点病，你说你爹妈怎么办呢？是不是？大好年华啊，娶媳妇儿、生孩子，享受天伦之乐，多挣点钱，将来换个大房子。啊，然后生个大胖小子也好，还是生个闺女也好，让父母也享受一下这种，是吧？天伦之乐不是多好？很多美好的事情还等着呢。所以你要是跑山呢，要去过这瘾，最好去赛车场，因为摩托车跟汽车不一样，啊，他他他他这是有本质的区别呢，啊，车身的这种状态，他就完全不是一路了，啊，所以您还是去赛车场吧。安全系数确实比你在山沟啊、山涧里边、山谷里边，在那个工作上跑要安全的多。这个其实归了归其吧，咱说这么多啊，就是一个保险赔付前置还是后置的问题。你对保险公司来讲，你说交保费那机器着呢，啊，电话就可以上，是吧？四 S 店也能上，啊，还有很多代办保险的啊，哪儿都能上。只要你说你交保费，那容易着呢。渠道多了去了，啊，这东西那，那你要说你从保险公司让他替你赔钱，你又不是投保人，你也不是被保险人，那这就难了，啊，你看十年前就遇上这事儿吗？赔吗？赔，这些单据认吗？认，都赔，没问题。不给你，给谁呀、啊？给那肇事司机的卡里打钱。给他打了钱了，他给你吗？给还是不给？拖着你还是不拖着？你找到人找不着这人？你是否有权利冻结他他这张卡里边的钱？您自己琢磨琢磨。您自己琢磨琢磨。能起诉去吧？起诉完了给你钱卡给你转，折腾呗。所以说，就是肇事方而言，他如果没有担到刑事责任，他跟你是耗着，玩死你。玩死你！你敢去他们单位拉横幅、静坐堵门、闹事扫传单，你试试？你这么做完了，你看是是你进去还是他进去？是不是这道理？啊，所以这就是一保险公司前置的问题。但是你现在你要推动财大气粗的保险公司让他前置进行赔付，你说这事儿有多难？您说这事儿有多难？保险行业在这些各个国家都是大金主，因为它账上有大量的资金。在公安部报备过、在公安部上过牌的机动车啊，机动车两亿辆，这两亿辆是不是都得上保险啊？一辆车上一块钱就是两亿，一辆车上一千块钱就是两千亿。您算算基数得多大，对吧？也就是说，一辆车上个几千块钱，那就是几千亿乃至上万亿，在保险公司的账户里趴着。你说他他的能量有多大？说我卡里趴着，别别别上万亿了，那真是喝多了。我卡里趴一个亿，我去哪个银行说存款，那都得。这支行也好，分行也好，领导都得出来，得跟我客客气气的。为什么？我给你存一个亿，不用说一万个亿，也不用说五千亿，一个亿您试试。逢年过节还给你打电话，看看你家，哎，这是来水果了，哎，给你送两箱去。大螃蟹来了，给你送两箱去。利率都得协商。你说强啊！中国人民银行工布利率，那是公布的。啊，咱这个一个亿了，咱就协议，协议利率，咱商量着来，肯定比那高。您只要在这存，肯定比墙上贴那个高啊。你一个亿就是这样，您别说您一千个亿了，您别说您一万个亿了，您说是不是？您真是手里有几千个亿，要不您自己申请银行牌照得了，您自己。您自己放贷玩吧，啊，您真有这钱，你炒股，好家伙，您要说一炒股，这股市就动荡，为什么？您这资金量太大，一来来五千个亿。那虽然说你不能都拿出来吧，因为保监会有规定，你那个资金这个底线是多少，这是有要求的。但是您这个总量在这儿呢，所以你让他怎么怎么着，让他多干点让他把钱拿出来的时候早一点你说他干吗？你增加谁的劳动量？保险公司？你这种做法是让保险公司的资金在账户上待的时间变少，对你有利，对保险公司有利吗？所以咱吵着半天，最好的解决方案就是大家都老老实实的，咱开车咱能躲着车躲车，能躲着人躲着人，咱走道儿的咱能躲着车，甭管你是俩轱辘、仨轱辘、四个轱辘，还是着多少多少轱辘。咱走道上躲着他，咱骑车的啊，俩轱辘仨轱辘的，咱能躲着也都躲着点咱别说谁穷谁有理，没用。刚才我说这案例跟你穷富有关系吗？可能说你家里不差钱说医院说掏八十万还能救，不掏就能死吧。那夸我掏了，那对于有钱人来讲那无所谓，掏吧，八十万刷卡。能不能报先放一边，不就八十万能救活吗？救，跟你跟你刷。那可能就这时候有区别了。那你要没钱，没钱你就耗着呗，死死就死了呗，对吗？对方一听，反正我也得进去，我进去我就不赔了，对吧？财名下没财产，保险公司赔完完了，剩下的就就就就这么着了，人家不愿意多管了。三张险赔你一百万，你也就这样啊，剩下的没有钱。你查吧，卡里没钱，名下没房，名下无呃有车，哼，值钱还行，不值钱呢。像刚才说的， 0 7年的 307，09 年的凯越， 0 5年的千里马， 0 8年捷达， 0 9年大普桑。哎，所以就是各位啊，和谐，这、就是为咱老百姓着着想，咱自己着想，咱自己个得和谐啊，咱自己个得和谐。你包括那个泼人家咖啡那个，假如说那哥们儿。突然一下，扑了就风挡玻璃全是咖啡，啥也看不见了。如果前面有人过马路，咣当这一撞，撞死了，撞死了,撞死了就是你的责任，就泼咖啡的全责。那你这时候就属于是是是故意杀人呀、啊，过失杀人呀、啊，还是危危危危险驾驶啊？啊，你反正就给你粘一条啊。所以就是不要逞着一时之快，别别就别了。你要加酸，你加吧，想得开就行，啊，想得开就行，因为你一旦想不开，你情绪一旦没控制好，那准容易出事儿。你看昨儿那三二五，为什么倒车撞在石墩上呢？就是因为旁边一车挪来挪去，挪来挪去，挪来哎呦我去，我说这，哎，就这么大点劲儿，就咱俩辆车你挪,呀挪,呀挪呀挪，挪呀挪，一挪挪六七趟，七八，就是挪不出去。我说得了。哦、我本来想车头冲里，我算了，车屁股冲里吧。我就别等了，一堆事儿，一辆车没验，那辆车对着这辆车得压，真的，我就还有一着急，就飞得车头，平时都是车都是车头进去，就飞得车屁股，这一下嘣儿撞上了，后杠蹭了一下。这就是你自自自己一旦情绪上一着急，你准出事你昨儿不就这案例吗？你看那哥们开那马看，看我了个去！我这上一把下一把，上一把下一把，上一把下一把，哎呀！我这么大点地儿，我说我开我开坦途，我开红山，我我我我,我有两把我也弄出去了。您这好家伙，没完没了的。你看我自己着急，我说往常的车头冲里，这边车屁股冲里吧，嘣，后杠顶了。得亏没有什么痕迹，嘣，顶一下，这老宝马它结实啊。所以，一旦你情绪上有变化，你肯定会容易出现一些失误。这失误，这就不好说了，是伤了人了，伤了车了，啊！所以各位还是要注意这个平时的这个怎么说呢？和谐啊！所以提倡和谐社会，对于这些普普通通的老百姓来讲是非常重要，非常非常重要。因为你没什么家底你也没什么权势，就是一老百姓。这收入高点收入低点你也不也是老百姓吗？对吧？也没什么钱，也没什么权，咱呀，和谐，谁也别伤害谁，否则伤害来伤害去，老百姓伤害老百姓，最后你承担不起啊！啪，医疗费单子一出来，谁都承受不起。可能今天这期聊的比较沉重了，咱就到此为止了啊！这话题可不能再聊了，一个话题连续聊四天，我了个去！我也真没想到啊，这么多网友都有这种遭遇。<笑>反正你看这事务科啊，确实是特别的忙啊，确实特别的忙啊。这个每个事故车的这个这个办公室，就是洽谈室吧，或者办案室，都是满座，外边排着队等着处理。好家伙，可忙了啊！医院，你看 120， 嗡了哇了，嗡了哇了,了,了，拉的人多了。你说哪天上下班，你看不见救护车亮着警灯，嗡啦瓦啦嗡啦瓦，跟那跑？哪天我都能看见。所以都忙着呢，啊，对于医院来讲，你不愿治拉倒，有的是排着队往这儿送。撞的立了歪斜的有的是，就像刚才说的，他倒点水和了和了，您就是肉馅了，您甭治了，对吧？说话可能这么说很糙，那就是这么一道理。所以就是各位和谐啊，一定要和谐。嗯、呃，今天微博呢发了一个呵呵，挺好玩啊，就是标志出了一皮卡啊，然后这皮卡吧，我一开始以为是那瑞奇六的改进版，的，后来看着看着不太像，然后一查资料，这是长安凯程 F70 的合作款啊，因为这台车是长安和 PSA 合作。啊，所以咱老说这法国人不靠谱，他也有这靠谱的，长安凯程 F 7 0这车不还行吗？然后呢，他同时嘛，两拨人一起搞啊，然后现在人家就可以挂着标志标在这卖。这车反正原来瑞奇六的标志版呢，那个车呢主攻的是非洲，啊，就是相对而言环境比较恶劣。消费能力比较低，啊，但是有这种拉货呀，这种，这种这种客货混装啊，它有这种需求，啊，所以瑞奇六换换上标志的这种这一套 logo， 啊，在非洲地区销售，因为非洲嘛，很多地区很多国家啊，很多国家原来是法国的殖民地，所以呢，法国在那边是有传统的影响力的。这样的话呢，他把瑞气六买过来，换上标志的 logo， 然后在非洲去卖。对于他来讲呢，挣钱比较容易。呃，我不用说掏那么多钱去研发，我也不用费这半天劲去做各种测试，拿过来一看 ，OK， 行，挂上我的 logo 卖吧，我吃一差价就完了。然后呢，这车呢，反正应该说让标志算是尝到甜头了啊。这又开始跟长安合作啊，凯程 F 7 0标志也好，雷诺也好，雪铁龙也好啊，就是 PSA 加雷诺吧，这、就是、法国两大家啊。他们玩带大梁的车呀，那就是玩票，他玩不利索啊。嗯，但是他有需求，这需求怎么解决呢？你比如奔驰 G， 他挂上法国车企的车标，他用啊，他不愿意挂奔驰标啊，就非得挂一个，是标志吧？好像是标志，挂上标志的车标。就奔驰大 G， 啊，所以法国人是比较，哼，你从听过这能看着比较倔啊，但你说，那你要不然你别用啊，对不对？他又玩不转，啊，所以你通过这皮卡能看出来，现在不是说法国人给咱们什么什么什么，现在是可行的，是咱们给他什么什么什么。你说咱通过他，咱学到啥了？对吧？你说法国车企给咱带来了什么？咱们你说还有哪个企业山寨法国车吗？对吧？你说你底盘世界级的，什么宇宙级的，这个那哪个这？哎，您才卖几辆啊？你这原原汁原味的都卖不出去，你山寨一下那更卖不出去了。所以你看现在从。瑞奇六换标志标，到凯程 F 7 0跟标志合作研发，其实现在是等于咱们给他一些什么什么什么嗯，这说什么好呢？法国车在国内确实确实是混不下去了啊！你确实是，哎呀，但是你说在欧洲吧，法国车卖的正经八百还不错啊，人家活得有滋有味儿的。但是咱们这边确实不得烟儿抽，啊，反正以目前看吧，最起码这两这两台皮卡，应该说法兰西得到了咱们某种程度上的支持，啊，这法国车玩儿，哎，就欧洲还行吧，其他国家好像对法国车都不是太认。你包括非洲殖民地，确实啊，殖民地这法国这多了这殖民地，但是你看那边卖的多的，要么以丰田为代表的日系，啊，要么就是韩国车也挺多，啊，什么雅绅特啊，嗯、呃，咱们这边叫瑞风啊，还有那个进口过叫现代 H 1啊，然后就这些车在非洲时不时能见着。亚绅特啊，千里马呀、啊，啊，伊兰特啊，悦动啊，等等，咱们这边叫这名字啊，在非洲叫什么名字咱不知道，很少，就是除非些特别破烂的是法国车，特别特别烂505啊，标致 505， 这都多少年前的车了，所以法国车可能也是欧洲吧，欧洲还能混口饭吃啊，小日子有滋有味儿。其他地区真够呛，尤其是带大梁，它跟本田有点相似。一旦说上大梁、上低四都不太行呃、嗯，好的方面来说呢，就是咱们瑞奇六皮卡啊，得到了外方的认可、啊、咱们这个长安对皮卡的这些研判啊，一些技术储备也得到了外方的认可、啊、往好处说就是这样，但是东风 PSA 和长安爱迪仕这都。哎，要么已经完犊子了，要么就半死不拉活了啊！二十多年了，啊，你要能标志五零五算，那就不止二十年了，那年头更长了。这法国人始终是水土不服啊，若干次进军，若干次失败，这可能跟法国人的性格有关系啊，跟法国人的性格有关系。嗯，这咱就没法弄了啊，这个聊不到一块儿去。就别别一块聊，啊，聊都聊不一块儿去，就别过钱聊都聊不到一块儿去啊，非得过钱还得合资，还得弄这么庞大的一个买卖，那你这能做得好他那才怪、啊，是不是？法国车还是挺有特点的，啊，你像这个标致508这瓦罐，倍儿漂亮，啊、倍儿帅，啊，但是在国内估计也弄不进来了，哈哈，法国车。就是这么的独特啊！行了，不多聊了啊！这天天验车确实也挺累，谢,谢大家支持，谢,谢大家捧场，欢迎关注我新浪微博“海阔试车手”微众号“海阔试车”。